1: é bênção demais, graças a Deus, deu certo né? a gente está aqui e havia assim, um desejo forte no nosso coração de poder participar desse momento. A gente que tem acompanhado né, todo o processo aí da DOCA e, e vendo o que Deus está fazendo. E seria uma, acho que a primeira oportunidade nossa assim, de, um, de um tempo mais intensivo, né? mais íntimo também, da gente poder conversar trocar ideias e, e, e até dentro de um, de um assunto, assim, é, eu, eu creio que Deus nos deu a oportunidade né, de, de trabalhar esse, essa nossa proximidade, essa nossa interioridade, intimidade, em cima de um tema que tem tudo a ver, que é a questão de, de plenitude, que é o tema que a gente está trabalhando em todo o ministério esse ano. E, e, e eu estou vivenciando isso assim com muita alegria mesmo, muito empenho, entendendo assim a relevância dessa reflexão para a nossa vida, enquanto igreja, né? como família de Deus, amém? amém. Eu, até assim, eu, eu, na liberdade que a gente tem aqui, né? eu, eu vou tentar ser o mais objetivo possível no tempo que a gente tem, e, e às vezes até antes de separar os grupos aí. Talvez a gente tenha um tempo aqui também para um pouco de pergunta e, e comentários, né, antes da gente sair para a reflexão. Tá bom? É, antes do meu texto, é, eu quero é, transmitir a, aquilo que é a minha consciência, aquilo que é o meu, assim, o meu testemunho de fé em relação à igreja. E, e, e a questão da igreja na sua história. Né? Eu, eu, uma das angústias que a gente vivencia como cristão, como membro do corpo, como pai da igreja, é perceber que, às vezes, nós temos muita dificuldade mesmo de entender a igreja na sua pessoalidade. A igreja como uma pessoa. Então, é muito comum a gente perceber entender a igreja na sua estrutura, na sua forma, no seu rito, na sua liturgia, na sua confissão, na sua organização, na sua estratégia e não na sua pessoalidade. Eu acho que tem hora que a gente esquece que a igreja é uma pessoa. E como pessoa, o maior desafio da igreja é desenvolver a sua consciência de pessoa. E às vezes a gente, como cristão, se distrai um pouco a respeito disso, e a gente tem percepções da igreja, e não consciência da igreja. Então eu posso ver a igreja nos seus vários aspectos, naquilo que é o aparente da igreja, nas suas é, práticas, é, nas suas opções litúrgicas, nas suas características. Né? E a gente ah, uma igreja é mais pentecostal, ah, a sua igreja, ela é tradicional, ela é conservadora, ela é... enfim... E, e talvez a gente não está percebendo aquilo que é o maior desafio da igreja na sua história, que é formar a consciência de um povo, na sua identidade, na sua natureza e na sua vocação. Então, talvez a gente não entendeu ainda a igreja como o povo de Deus na Terra. Então, a impressão que a gente tem ainda é que Deus é o frequentador dos cultos da igreja. Então, a igreja faz seus cultos e Deus fica correndo um culto para o outro. Ainda bem que Ele é onipresente e dá conta de participar da quase maioria deles. Só, ele só não vai mesmo onde o culto não presta na nossa cabeça. E aí a gente tem essas figuras na cabeça. Então, nós ainda temos a mentalidade de atrair Deus com o nosso culto, e aí a gente fica quase com a sensação de um Deus descendo nos oratórios que a gente construiu. Então nós temos lá nossos oratórios, né? nossas, nossas as, as, as capelinhas lá, e que a gente vai fazendo, e, e aquele é o lugar onde Deus desce, aquele é o lugar sagrado da nossa vida, onde Deus vai descer. E isso está nos impedindo de formar a, a cultura espiritual da igreja o que, que nós somos como povo, qual é a nossa identidade como povo de Deus, quais são as características que nós, como povo, carregamos, qual é o nosso caráter como povo de Deus e qual é o propósito de Deus. Para ir entendendo isso, a gente entender como é que esse caráter, segundo essa identidade, cumprindo o seu propósito, se revela nas várias formas, de se comportar como igreja. Então não existe uma, em tese, não deveria existir na nossa cabeça, várias igrejas. Mas nós poderíamos ter várias congregações da igreja, várias formas da igreja congregar, e numa consciência de povo, a gente entender que cada congregação é uma linguagem, é uma forma, de Deus revelar sua multiforme sabedoria e graça e comunicar isso através de um povo só, que tem um caráter só, porque é de uma identidade só. Então isso formou a consciência. E eu creio que, ao longo da nossa história, a igreja já é milenar, né? nós já estamos cumprindo aí, a igreja tem dois mil anos de idade, e às vezes ainda se comporta como um adolescente de 15 anos. A gente ainda tem carências de adolescente, de, de uma pessoa de Então nós ainda lidamos com a, a nossa eclesiologia mais caracterizada pelas nossas carências com uma eclesiologia que revela nossa consciência de povo e como povo caráter e como caráter propósito, uma pessoa, nós somos a pessoa de Cristo, nós não somos os devotos de Cristo, a igreja é a pessoa de Cristo na terra. A igreja não é a reunião dos devotos de Jesus o Cristo. A igreja é o corpo, é a pessoa. A igreja é pessoa na trindade. Então, a pessoa trina de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja não é uma quarta pessoa convivendo com três porque se a igreja fosse a quarta pessoa isso é formação de quadrilha porque a partir de três quatro é formação de quadrilha só caracteriza a formação de quadrilha a partir de três então se nós temos a a triunidade se nós temos a pessoa trina a igreja é o corpo visível da pessoa trina ela não é uma quarta pessoa convivendo com a trindade ela é a forma como a pessoa trina de Deus se encarna então ela é uma pessoa com Deus então a igreja está lá na nossa confissão de fé eu acho que tem hora que a gente não, não, não lembra disso que a confissão de fé tem a igreja creio em Deus Pai creio em Deus Filho creio no Espírito Santo e creio na Santa Igreja Católica, Apostólica. Então, essa igreja ela tem uma catolicidade. Ela não tem uma especificidade. Não existe a minha igreja, a sua igreja, a igreja tradicional, nem a conservadora. Existe a igreja católica. A igreja é só a igreja na sua catolicidade na sua consciência de diversidade. E a igreja é em cima de um mesmo fundamento, ou seja, uma mesma natureza, uma mesma identidade, um mesmo caráter. E santa. A igreja não pode ser o que eu quero que ela seja. E santo não é o, o sacro. O santo não é aquilo que nós é, sacralizamos. O santo não é o que nós tornamos sagrados. Por que, que Deus é santo? Sabe por que, que Deus é santo? Porque Ele não muda. Você age bem com Deus, Ele não muda. Deus não trata você melhor porque você agiu bem. Porque se Deus tratasse você melhor porque você agiu bem, então Ele te tratava pior se você agisse mal. Então Deus é santo porque Ele é o mesmo ontem, Hoje e sempre. Então na sua inflexão, nos seus motivos, na sua razão, Deus não muda. Ele é santo. Você vai encontrar com Deus ontem, ele tem uma motivação, você vai encontrar com ele hoje, ele tem a mesma motivação, você vai encontrar com ele amanhã, ele tem a mesma motivação. Então Deus não sofre inflexões do certo ou errado. O certo ou errado não afeta um Deus. Deus não recompensa quem fez o certo, porque não vai punir quem fez o errado. Ele é santo. Então Deus não responde melhor a um culto bom, porque senão ele mandava fogo para queimar todo mundo no dia do culto ruim. Então, em tese, uma igreja santa também não poderia sofrer as inflexões do favorável e do desfavorável, do certo ou do errado, do positivo ou do negativo do fácil do difícil. Então nós seríamos uma igreja o quê? Santa. No que dependesse de nós, a motivação seria sempre a mesma. O mesmo empenho, a mesma disposição, o mesmo compromisso. Então nós cremos uma igreja que é santa e que é católica e que é apostólica e que é a cor que é a materialidade de Deus a igreja é a forma como Deus se materializa somos nós então se alguém quiser tocar em Deus não, ele vai ter que tocar em nós se alguém quiser ser abraçado por Deus Vai ter que ser abraçado por nós? Então nós somos uma pessoa. Não somos uma entidade. Amém? Então é nesse entendimento que a gente quer compartilhar aqui. Talvez esse seja o grande desafio na nossa cabeça, porque a gente é sistematicamente ensinado e, sem perceber, induzido a pensar que igreja é uma parte da nossa vida. É, eu estava lá dando aula lá em Floripa, quinta-feira, e uma irmã lá fez uma pergunta interessante a respeito disso mesmo, né? Ela falou da dificuldade dela, às vezes, em, em... Eu falei, como é que eu faço agora? Porque a gente sempre aprendeu. Primeiro Deus. Aí veio uma confusão danada. O homem passou alguns séculos discutindo. Bom, primeiro Deus, depois o quê? A igreja, a família ou o trabalho? Aí, depois de muita discussão, achavam que é a igreja. Depois a família, depois o trabalho. Aí, depois de muita discussão, viu que a igreja estava acabando com a família e... Viraram a doutrina e não agora é primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Aí depois viram que a igreja estava sendo irrelevante no ambiente de trabalho, agora depois de muita discussão, alguns séculos, não. Agora é primeiro Deus, depois a família, o trabalho e a igreja. Não, antes, é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus e a sua justiça na Terra é a igreja. Então, eu só vou ser um bom marido para minha esposa se eu for à igreja para ela. Então, minha mulher só vai conhecer um casamento bem sucedido se ela estiver casada com a igreja. E o meu trabalho só vai funcionar, você ser bem sucedido no meu trabalho, se a igreja estiver trabalhando lá. Então a igreja não é um lugar da minha vida. A igreja é o que eu sou. Então é o meu compromisso em ser igreja que faz com que eu consiga ser marido, trabalhador, amigo, pai, irmão. Porque a igreja é a pessoa que revela o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu chego no lugar e digo o reino de Deus é chegado a voz, é porque chegou quem? A igreja? Então, para mim, ser um bom marido para minha esposa, eu tenho que apresentar para ela quem? A igreja? Minha mulher só vai ser feliz se ela dormir com quem? Com a igreja? Está vendo? Isso parece esquisito. Eu falo, Meu Deus, agora eu vou dormir com a igreja. Não, mas É isso. Então o mundo só vai ser abençoado se a igreja for trabalhar. Está vendo? Isso é uma pessoalidade. Isso não é uma atividade. E nem é uma religião. Nem é uma liturgia. Nem é uma estrutura. É uma pessoa. É uma construção viva. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nesse sentido, feita essa introdução, vamos abrir aí em Efésios, no capítulo 1, capítulo 3, aliás, desculpa. Então, diz assim, é, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principais potestados aos lugares celestiais. Então, qual é o mistério de Deus? Quando Deus se movimenta, quando Deus decide se expressar. Quando Deus decide se movimentar de dentro para fora, quando Deus resolve produzir uma expressão de si e se dar a conhecer, Ele faz isso através de uma obra criada. Então Deus é o criador de todas as coisas e Ele vai estabelecer agora uma, uma expressão visível. E quando a gente está falando de visível, não é visível no sentido de enxergar apenas, é visível no sentido de poder ser conhecido. Então é invisível no sentido de conhecer, de compreender, de amalgamar, de poder transmitir, de acolher, de embraçar, de testemunhar, de manifestar. Então é, é o Deus que der, quer se dar a conhecer no sentido de uma relação, e não no sentido de uma veneração. Então, Deus vai se revelar e Ele vai gerar um ambiente de conhecimento. Ele vai deixar de ser o Deus que só Ele conhece a si próprio. Amém? Então, quando Ele faz essa obra de criação, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui, a parte última, então o ultimato, aquilo que é o, a, a, a completude, e a plenitude da sua obra é um mistério e é interessante que quando ele está lá no, na narrativa de Gênesis ele diz lá ele vai criando todas as coisas aí ele você vai acompanhando aí que ele vai ele vai levando para um pra um clímax para um pra um para uma completude o que que culmina a criação de Deus então ele vai criando os elementos ele cria a cena depois ele cria a, 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 os organismos né? então a vida material depois a vida orgânica depois a vida cognitiva e por fim a vida espiritual então ele vem lá do, do material né? aí ele vem para o orgânico os animais aí ele tem dentro desse mundo animal, orgânico aí tem um, uma, uma cognição uma percepção animais com alguma capacidade de, de desenvolver cognição, mas aí o homem não é um animal qualquer, porque ele recebe um espírito. Então, na, na completude de Deus, isso tem que acontecer num, num, num caráter espiritual, ou seja, Deus não pode ser totalmente conhecido no material, Deus não pode ser conhecido totalmente no, no orgânico, né, que seriam os vegetais... E não pode ser conhecido apenas no cognitivo, que seria a vida animal. Mas ele só pode, a expressão plena dele está numa condição espiritual. Então, esse, esse, essa, essa expressão última de Deus é alguém que tem que carregar um espírito. E aí ele cria esse homem, homem-mulher. Ele cria uma relação. Isso está criado. Mas na hora de formar, ele forma o homem. E põe o homem na terra. Então, esse homem carrega dentro dele um mistério que é o que estava criado. Então, dentro da obra criada de Deus, a plenitude disso está numa pessoalidade. E numa pessoalidade que é homem-mulher, e uma relação, uma pessoa plena na sua consciência de relação, de natureza relacional. Só que na hora de formar, ele forma um, um indivíduo aparente. Então, na aparência, é um indivíduo, mas no oculto, é uma pessoa. Porque a mulher estava lá dentro. E aí, então, isso é um mistério que depois Deus tem que dar uma morte, Deus tem que propiciar esse homem uma entrega, uma oferta. Então, sem uma oferta, sem uma entrega, sem um depósito espontâneo na mão de Deus, então o Adão dorme, dorme como quem morre, dorme como quem perde o controle, dorme como quem se entrega ao Senhor disso. Aí de dentro da, do aparente individual, Deus traz o, 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 o aparente relacional. Então, para mostrar que o homem criado não é um aparente indivíduo, mas é um relacional subjetivo. Então, a subjetividade do homem e do seu caráter mais essencial é relacional. E, então, é um mistério. Então, o Adão, quando pisou a terra, ele carregava um mistério, que é o um mistério da completude. É quando, de fato, a obra termina é quando a mulher é revelada. A mesma coisa é Jesus. Então Jesus vem como homem, a gente olha para Jesus e pensa que ele é o Messias de Deus num aparente individual. Mas ele não é o Messias porque o indivíduo vai fazer pelo coletivo tudo que o coletivo precisa então ele mostra que ele é o salvador porque ele não é um individual se esforçando para atender um coletivo de indivíduos. Ele é o nosso salvador porque ele entrega a vida a uma relação. Então ele é o nosso salvador porque a salvação está em discernir a relação e não em ter o benefício do indivíduo. Estamos acompanhando isso aí ou não, Amado? Amém? E aí ele entrega o mistério, então Jesus vem e entrega... A, a completude então a completude, a glória está revelada naquilo que ele entrega e ele entrega quem? a igreja a igreja estava dentro dele então esse era o mistério de Deus lá desde a eternidade o mistério de Deus então era formar uma família o mistério de Deus é que ele não queria ser venerado por um coletivo de indivíduos mas ele queria ser conhecido por uma comunidade de irmãos um povo então Deus nunca pensou em, em receber reconhecimento. Deus sempre pensou em produzir conhecimento. Esse é o mistério. Então Ele não é um Deus em busca de reconhecimento, Ele é um Deus em busca de conhecimento da relação. Esse é o mistério. E esse mistério jorra de dentro de Jesus, quando Jesus também, caindo num sono profundo, entrega sua vida, seu espírito, seu corpo, seu sangue. E ele dizia, agora, esse Deus será revelado nesse constante partilhar de corpo, nesse constante partilhar em que nós, como corpo de Cristo, vamos entregando nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável aos nossos irmãos. Porque se nós não apresentarmos nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, e sermos transformados no nosso entendimento, nós não vamos entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas só que às vezes a gente lê Romanos 12, pensando que apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, é a gente fazer um esforço do cacete para produzir um culto, e isso ser o nosso maior sacrifício, para louvar a Deus com esse culto de sacrifícios. Não, não, não. É, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Como Cristo fez. E ele apresentou isso como? Como alimento por mão. Ele diz: então está aqui. Então, do mesmo jeito que Cristo diz, esse é o meu corpo que é oferecido por amor de vós, nós também podemos dizer, esse é o meu corpo que é oferecido por amor de vocês. É o que Paulo diz, naquilo que sofro, não sofro por causa de Deus, naquilo que sofro, sofro por causa da igreja para completar no meu corpo as dores de Cristo. Então eu não tenho que sentir dor por causa de Deus? Eu tenho que sentir dores por causa de quem? Dos irmãos? Porque se eu não apresentar meu sacrifício vivo, santo e agradável, em favor dos meus irmãos, tendo transformado meu entendimento, eu nunca vou experimentar qual é, nunca vou experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, oculta lá na eternidade que era formar um povo com essa consciência mas nós estamos formando uma consciência de culto a Deus e não uma consciência de serviço e de entrega aos irmãos essa pessoa que vive para oferecer a vida aos irmãos como filho de Deus Então ele diz assim: para que então pela igreja, esse mistério que é a igreja, porque se o mistério de Deus, qual era o mistério? E ele diz agora que é que pela igreja, então quem vai revelar? Quem vai revelar? Me responda aí, de acordo com vocês: quem vai revelar a multiforme sabedoria de Deus? Quem vai dar materialidade à multiforme sabedoria de Deus? Quem vai mostrar que Deus tem uma linguagem um entendimento, uma percepção, uma sensibilidade para cada situação. Quem vai fazer isso? Quem, irmãos? Jesus vai fazer isso? Não, mano. Jesus fez isso... Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer uma loucura. Jesus fez isso com a igreja, pela igreja. Sendo ele mesmo o cabeça da igreja. Olha, se ele é o cabeça da igreja, ele é a igreja. Então Jesus veio para ser o quê? O cabeça da igreja. Então se ele veio para ser o cabeça da igreja, Jesus veio para ser também o quê? Igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro membro da igreja. Alguém aqui já entendeu que Jesus é membro da igreja? Porque às vezes a gente diz assim, Jesus é senhor da igreja. ele é uma coisa, a igreja é outra. Ele é senhor, ele manda, a gente obedece. Não, mano, Esse Jesus é o senhor da igreja. Porque ele é o padrão primário, basal, primeiro, do que é ser igreja. Então Jesus é o senhor da igreja porque ele mostrou o que é ser igreja. Amém? Porque ele é o cabeça, ele é o primeiro. E a igreja é o corpo dele. Então a igreja é para ser exatamente como Jesus foi. Por isso que Ele é Senhor. Então Ele não é Senhor de um culto, Ele é Senhor de um caráter. Ele é Senhor de uma consciência, Ele é Senhor de um entendimento. Então Jesus não é Senhor das minhas ações. Jesus é Senhor da minha consciência de identidade. Eu só vou ter perfeita consciência de quem eu sou se eu tiver perfeita consciência de quem Cristo é. Então, Jesus não está aqui para me ajudar a ser quem eu gostaria de ser. Jesus está aqui para me revelar quem eu sou. De modo que, tanta palavra de Deus diz que quando nós o virmos, tal como ele é, nós o veremos. Então, na verdade, quando a gente olhar para Jesus, a gente vai olhar para ele e falar assim, ah, é nós, porque a gente vai vê-lo e a gente vai ver ele como ele é e vamos ver nós como nós somos. Amém? Amém? Aleluia! Porque a gente vai ter essa noção clara de identidade, de correspondência. E é interessante essa correspondência, porque... O, o respondência vem de resposta que vem de responsabilidade aqueles que assumiram a responsabilidade de ser a resposta que corresponde à ideia original glória a Deus amado então nós temos a responsabilidade de responder a responsabilidade de responder a proposta original amém? amém então não é Deus que está nos respondendo Nós estamos aqui para que Deus nos responda. Nós estamos aqui para dizer que nós somos responsivos, responsáveis, correspondentes da vontade dEle. Ele encontrou em nós uma corresponsabilidade, porque Ele encontrou em nós uma resposta compatível com a sua direção. Então nós temos uma corresponsabilidade. No entanto, a gente olha para a nossa liturgia hoje e para as nossas orações. Você pode observar, mano. Vamos, vamos olhar. Observa a nossa hinologia. Dois mil anos, dois mil anos, dois mil anos. E a gente ainda canta como se estivesse no primeiro século. A gente ainda canta veneração a Deus, perguntando como é que Deus vai responder às nossas necessidades. A gente ainda ora e canta como se Deus estivesse a nosso serviço depois de dois mil anos. Então, essa pessoa não amadureceu. Nós não cantamos e louvamos a Deus, tipo, para pedir orientação do Espírito Santo, para saber como é que nós vamos fazer. Nós ainda continuamos cantando para orientá-lo como é que ele deve fazer. Nós ainda continuamos pedindo a Deus soluções em vez de pedir a Deus direções com esse mundo que nós temos o que é que nós vamos fazer, com essa mulher que eu tenho como é que eu vou fazer, com esse amigo que eu tenho como é que eu vou fazer, com essa empresa que eu tenho como é que eu vou fazer, não, mas que tá longe disso a gente tem uma empresa, a gente traz ela pro culto e joga para Deus e fala assim, Deus pega aí, e já que eu desgracei tudo, agora vê como é que o senhor conserta então nós temos um filho problemático o que a gente faz? Ah, lógico, você tem um filho problemático leva ele num culto da libertação ou se ele não quiser isso, você leva um lenço dele leva qualquer coisa, uma camisa e leva um culto onde tem unção e o espírito está descendo e você apresenta aquilo para Deus num sacrifício isso não é sacrifício, isso é imolação rega aquilo com bastante dízimo e com bastante música e fala agora Deus, o senhor pega esse endemoniado aí e liberta ele Então, não é a nossa luz que vai iluminá-lo. Não é a nossa vida que tem que inspirá-lo. Não é a nossa responsabilidade sobre aquela pessoa e como é que o Espírito Santo vai nos orientar a lidar com a pessoa como aquela. É como é que nós devolvemos ela para Deus. Para que Ele resolva isso por nós. Então, nós somos o corpo de alguém mais, amado, mas não somos o corpo de Cristo. Nós somos uma igreja de um Deus qualquer aí, mas não somos o povo, a família, a corporiedade. Isso, isso já era denunciado por Jesus com os discípulos. O Espírito Santo nem tinha sido derramado ainda. E Jesus já estava então assim. Você vê que mesmo sem o derramamento do Espírito Santo, a bronca já era essa. A tempestade começou, o mar agitado, Jesus ali, ele já tinha ensinado para os discípulos. Ele está ensinando. Ele está ensinando. É Deus ali falando. É o Espírito Santo falando. Então o Espírito Santo não estava neles ainda, mas o Espírito Santo estava com eles. Era o Espírito Santo falando com os discípulos. Ensinando para os discípulos o que é ser povo de Deus na Terra. O tempo todo. Aí baixa a tempestade lá, o mar agita, Jesus está dormindo, ali ensinou. Então o Espírito Santo veio para aqui amando. O Espírito Santo veio para fazer por nós? Não. O Espírito Santo veio para nos ensinar como agir. Então o Espírito Santo estava lá. Ele não tinha sido derramado ainda para todo mundo, mas com aqueles discípulos o Espírito Santo estava lá, ensinando. E aí quando veio a tempestade, o que, é que eles fizeram? Foram acordar Jesus. E Jesus ficou muito sensibilizado, achou aquilo uma maravilha, uma, um culto no meio da madrugada, falou, gente, é isso mesmo, essa vigília que vocês estão fazendo aqui, me invocando, e é desse jeito que vocês têm que fazer mesmo, qualquer perrengue que acontecer, seja meio-dia, seja três da tarde, seja três da madrugada, vocês junta lá, faz um clamor e me invoca. E eu venho resolver o problema de vocês! Foi isso que aconteceu, amado? Não? Estou chocado. Não foi? Não, mas Jesus foi lá, deu uma bronca no mar lá, virou para os discípulos e falou assim, que negócio é esse? Por que vocês continuam assim tímidos? Onde está a fé de vocês? Por que vocês mesmos não resolveram essa questão? Amados, o Espírito Santo vem para nos ensinar a ser pessoas. O Espírito Santo não vem para nos ensinar a ser devotos. O Espírito Santo vem para nos ensinar a ser pessoas. Com uma consciência de povo. Um povo que, como pessoa, entende que é o povo de Deus na Terra. E assume a responsabilidade correspondente de dar materialidade às virtudes de Deus na Terra. De modo que é através. E aí ele continua. Paulo. Eu nem vi que hora que eu comecei aqui. Que hora foi? Comecei às 10? Foi? Beleza. Hã? Comecei 10 e 10? Ó, o cara já está querendo me dar 10 minutos aí da parada. É, tá bom. Vamos lá. Então, assim, por isso, isso aconteceu quando? Na eternidade. Porque esse é o propósito eterno de Deus, amado. A igreja não é uma improvisação, o sacrifício de Cristo não é uma improvisação, e Jesus não é uma improvisação. Jesus não foi a improvisação de Deus a partir do pecado do homem, porque tem hora que a gente pensa que é isso. Deus tinha feito tudo perfeito, o homem enfiou o pé na jaca e o homem pôs tudo a perder. Deus sempre que lá correndo, falar, "Meu filho, agora eu só indo lá para resolver essa bronca, porque tava tudo correndo bem, mas entrou uma cobra lá, um satanás, pôs tudo a perder. Agora você tem um jeito, você vai lá e recupera para nós." Não, mano, Jesus não é uma providência de corrigir uma coisa que deu errado. Cristo é um propósito eterno, é o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus era formar essa pessoa. E aí ele resolveu isso na eternidade, e ele estabeleceu isso em Cristo. E aí o quê? Pelo qual temos o quê? Ousadia. Temos o quê? Ousadia. Temos o quê? Ousadia. ousadia. Onde está a nossa ousadia com o povo de Deus, amado? Onde está a nossa ousadia com o povo de Deus? E tendo ousadia, nós temos pleno acesso com confiança. Então a questão da fé é para ter acesso. E não para invocar. A fé não é para invocar quem já está. A fé é para que, conhecendo que a eternidade de Deus já é, nós entremos na eternidade. Por isso que a palavra de Deus diz, esforces se encorajam uns aos outros a entrarem no meu descanso. Ou seja, a fé é para que a gente entre na dimensão do eterno. É para que de uma vez por todas nós representemos, para que você e eu como corpo, que esse povo represente os desígnios eternos. Que nós não estejamos mais pautados no que é passageiro, no que é temporal, no que é circunstancial, no que é, no que é, é mutável mutante, para que a minha consciência, a sua como povo, esteja fundada, firmada, esteja segura, numa coisa absoluta, eterna. E não que a gente continue a se relacionar com Deus nas inflexões da nossa temporariedade das circunstâncias do do favorável e do desfavorável, do negativo e positivo, do certo e errado, do ruim e do gostoso, e enfim, do, do triste ou do alegre, não constantes, seguros, determinados, responsáveis. Então a gente não faz as coisas que gosta, a gente faz as coisas porque é responsável. porque corresponde ao Eterno. Nós somos a materialidade do Eterno. Nós somos a possibilidade terrena de um ser humano encontrar-se com o Eterno, com o permanente, Nós somos a possibilidade de qualquer ser humano se libertar da ansiedade do amanhã, porque nós somos o um eterno hoje. Nós somos o hoje de Deus o lugar de onde Ele nunca sai. Nós somos o um Santo. Nós somos o um Santo da Terra. Nós somos colunas e esteio da verdade, a referência do que é imutável. Então as pessoas não podem continuar sofrendo nossa instabilidade. Isso é uma desgraça. Dois mil anos, dois mil anos. Nós somos uma personalidade de dois mil anos de idade. E uma das coisas que ainda mais caracteriza a gente é, 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 a, é a instabilidade. É as preferências. É o estilo. Nós ainda fazemos defesa de um estilo próprio. Nós não sabemos conviver com maturidade, com segurança, com entrega, com uma pessoa de estilo diferente da gente. Não sabemos conviver com multiculturalidade. Não sabemos. Somos crítico, mal resolvido. A gente se ofende por qualquer coisa. Desanimar, então, nem fala. A gente se explica até hoje, dois mil anos, e a gente até hoje se explica nos outros. Nos outros, nós somos capazes de identificar alguém responsável pelas nossas decisões. Que não o Espírito Santo. A gente ainda responsabiliza alguém pelo nosso bom humor, pelo nosso engajamento, pela nossa disposição. Sendo que o único ser responsável por todas as minhas decisões deveria ser quem? O Espírito Santo. Porque todo aquele que é nascido de Deus... Não é guiado pelo humor da mulher, não é guiado pelo louvor do irmão, não é guiado pela correspondência do parceiro, não. Todo aquele que é nascido de Deus é guiado, o seu estribo é quem? O Espírito Santo. Então, quando ele está de mau humor, eu não tinha que ficar encontrando um responsável, eu tinha que tentar encontrar onde está o problema dele. Eu tinha que olhar no espelho e falar assim: escuta, qual continua sendo o seu problema? Eu já falei com alguns irmãos. Você quer é uma coisa espiritual? Porque tem gente que gosta assim de um fetiche. Um, de um trenzinho assim, né? Um, um sagrado. Um mito. Um, um miticismo, né? Porque místico nós é somos, mas tem gente que gosta de um mitozinho, assim, um. um como é que chama isso? Um. Um amuleto. Vou explicar. Tem um que é espiritual está na Bíblia. Um espelho compra daqueles espelhinhos de bolsa e a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma toda vez que você estiver irritado, desanimado qualquer coisa você faz como salmista você põe o espelho na sua frente olha para a janela da sua alma e pergunta qual é a sua? por que? você está tão abatido de onde vem sua raiva? Aí conversa com você. O salmista fazia isso. Não fazia? O salmista volta e meia conversava com quem? Com ele mesmo. Faz escuta, por razão de você está tão abatida, por que você está tão desanimado? O que aconteceu? Aonde você colocou sua fé? Amém, irmãos? Então, nós temos essa ousadia. Portanto... Não desfaleçam nas minhas tribulações por vocês, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem tomo nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios, tomados, de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em, com, com, e através de nós, a ele seja a glória onde? Onde está a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Na igreja? E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre? Amém? Amém, amados Então ele repete aqui, Paulo é repetitivo, porque ele diz assim, ó ele diz assim, ó. Ele vai, você percebe que ele vai usando superlativos, ele diz assim, ó, toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, segundo a riqueza da sua glória, não é, a nossa, não é o nosso padrão de riqueza, não é aquilo que eu imagino é, é abundante, então o parâmetro dele de riqueza é a glória de Deus, depois ele diz o quê? Para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e fundados nele, em amor. Para que vocês possam compreender o visível e o invisível, altura, comprimento, largura e profundidade, a interioridade. Para que vocês possam discernir isso e conhecer o amor de Cristo, que é sério entendimento. Então não é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu conheço. Então muita gente, porque está tentando entender, não está conhecendo. Eu vou explicar isso melhor, mais fácil. É a sua mulher. Você fica tentando entender a mulher, você vai perder seu tempo. Porque a mulher, como igreja, não foi feita para entender, foi feita para conhecer. Então, você nunca vai entender. Porque o amor não é para entender. O amor é para conhecer. Quem fica querendo entender para amar, aí vai acabar amando por interesse, isso não é amor. Então, o amor é aquele que, mesmo não entendendo, se dispõe a conhecer. Glória a Deus, amado. Aleluia. então quem ama o que entende, gosta, não ama a gente só ama aquilo que apesar de não entender conhece então é uma relação de intimidade não de percepção a gente fica querendo entender Deus para ver se realmente obedece ou não estamos perdendo nosso tempo, Deus não é para ser entendido é para ser o quê? conhecido é uma relação é um caráter é uma identidade é para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Eu queria terminar, porque falta aí uns cinco minutinhos, depois a gente pode abrir para perguntas, se se der. E, hã? Não, é, mas vamos... Eu só queria... A gente vai continuar falando sobre isso. Hoje à noite a gente não vai mudar o texto, vamos continuar nessa reflexão também, você pode ir meditando sobre isso. É só para a gente entender, então, é, é, como é que isso funciona, né? Porque... Se nós somos essa pessoa, e somos, a gente tem que entender como é que essa pessoa é formada. E isso está revelado na Gênesis. Então, essa pessoa ela é formada a partir da intencionalidade de Deus. E a intencionalidade de Deus é que ela seja uma imagem, um visível, aparente, segundo um invisível subjetivo. Então, eu tenho uma imagem objetiva, e ela é segundo... Ora, se ela é segundo, ela é, é relativa. Então, o absoluto não é o aparente objetivo, visível. O absoluto é o subjetivo invisível. Então, a natureza, eu só vou entender essa pessoa, eu só vou ter esse entendimento transformado, eu só vou entender a mim mesmo, se eu entender que a pessoa que eu de fato sou, não é aquilo que eu aparento ser. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Só que o nosso problema é que, de novo, quando a gente pensa no rito, e a igreja como uma entidade e não como uma pessoa, então eu fico pensando que a fé é a certeza das coisas que não se vêem. aí eu estou pensando nas coisas que a igreja pode ter pela fé então eu penso, ah igreja, certeza das coisas não se veem, ah então nós podemos ser uma igreja maior, nós podemos ter um prédio maior eu posso andar num carro melhor eu posso ganhar mais, eu posso ter uma mulher melhor, eu posso ter filhos melhores eu posso ter tudo melhor, porque a fé vai me dar aquilo que não está visível ainda, mas eu estou buscando pela fé. Eu estou buscando esse automóvel que não está visto ainda. Isso é bobagem, porque tudo isso aí que você está falando, que é a igreja maior, o carro melhor, a mulher melhor, na verdade você já viu, só que estava com o outro, não era seu, e agora você está cobiçando isso, você não está. Tudo que é o objetivo aparente, visível, a gente já viu em algum lugar, já viu numa história... Entendeu? Já Aquele homem, você fala, ah, esse marido, você já viu ele, nem que ser uma história em quadrinho, vestido de homem-aranha, mas você já viu. Aí você fica lá tentando, aí você projeta isso e quer desenhar a pessoa e obrigar ela, e não usa a fé desgraçada para fazer o cara a fé como pau de bater em doido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí a fé vira um objeto de saque, a igreja já usou a fé como objeto de saque, então aquilo que ela foi buscar... No, no, e ela estava tá chamando que ainda não se viu mas ela estava buscando o que não se viu no visível sendo que o que não se viu é no invisível é aquilo que ainda não se viu de Deus a fé é a certeza que aquilo que ainda não se viu de Deus se verá e se verá através da nossa vida então há expressões de Deus na nossa vida na minha vida que ainda não se viram mas eu tenho certeza que se verão minha mulher ainda vai ver o homem de Deus. Glória a Deus, amado. Aleluia. Essa é a certeza. Eu posso brigar comigo mesmo, eu posso ficar chocado, eu posso lutar comigo, porque eu tenho certeza que eu mesmo vou ver. Porque é aquilo que, muito além do que eu seria capaz de pedir, está vendo? Então não é a fé, a certeza do que ainda não se viu daquilo que eu posso pedir ou pensar. O que eu posso pedir ou pensar não é o que ainda não se viu. O que ainda não se viu é aquilo que você não seria capaz nem de pedir e nem de pensar, porque é o eterno mistério oculto de Deus, a nosso respeito, que se revelará de dentro de nós. Meu Deus do céu! Dois mil anos. E a gente ainda está usando fé para o visível. E não para nos tornarmos esse povo bem resolvido, Pô, fácil. Amado, eu queria ser uma pessoa cada dia mais fácil. Mais fácil você mentir para mim, me enganar, me trair, mais fácil. quiser me trair, fácil Igual Jesus, fácil trair Jesus. Não um ficava lá fiscalizando, mexendo, controlando. Pessoa mais fácil trair no mundo, Jesus. De entregar ele para os outros, não tinha guarda, Nada. vai é roubar de mim, fácil. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Amado. A gente vai ficar nessa pessoa difícil. Difícil por quê, amados? Porque estamos apegados, mal resolvidos, ansioso, com medo do futuro, que vai fazer falta. Não vou dar conta. Não. Amém? Amém. Aleluia. Porque se é uma pessoa difícil de enganar, o cara tem que mentir demais. Aí ele aumenta o pecado dele para resolver a sua carência. Não, mas eu quero ser fácil. Porque o cara pode mentir pouquinho. Já resolveu. Entendeu? Qualquer traiçãozinha barata, ele já virou traidor. Já resolveu. A gente já tem que exercer misericórdia. Senão ele tem que armar um esquemão. Não, Jesus com Deus já foi traído. Já resolveu. Entendeu? Jesus não complicou para Judas. Entendeu? Ele falou, a hora boa de trair. Falou, bicho, se quiser trair, é agora. Essa hora aí, não vai perder a hora, não. Não nem atrasar para trair. Deu a deixa. vai lá, bicho, faz depressa. Não rola não Glória a Deus amado. Meu Deus, como é que Jesus é bem resolvido gente? Como é que ele é confiado Na eternidade de Deus Entregue Espontâneo Não tinha complicar Tirar um trem dele, a capa, a túnica Pelado Pensa, Jesus, pelado Pelado como ovelha, muda levado ao matador. Amém? Então, quando Deus criou, eles são, oh, vai funcionar assim. O objetivo visível é relativo ao subjetivo visível. Absoluto, invisível. Então o invisível subjetivo é que é o absoluto. O visível objetivo aparente é relativo. Então Deus criou assim, ele formou o corpo e soprou um espírito. Quando Deus soprou a condição espiritual dentro da forma carnal, isso criou um cognitivo. Então o cognitivo humano é o único cognitivo que tem uma conexão entre o que é espiritual e o que é orgânico. Então, a nossa capacidade cognitiva deveria harmonizar o que são as necessidades fisiológicas orgânicas com aquilo que são as referências espirituais. Então, é assim que deveria formar a, no a nossa maneira de pensar. Ela sempre pensaria a necessidade, sempre pensaria o orgânico, o fisiológico a partir de uma referência espiritual porque o espírito estava lá e aí Deus diz, ao dia que você pecar vai morrer e aí quando ele falou que morrer não era o corpo, não era o orgânico, não era o físico ele disse sim, vai morrer e aí o que morreu foi o espírito então o que aconteceu, quando o espírito morreu quando o espírito morreu o cognitivo humano ficou refém das necessidades orgânicas então, agora que o meu cognitivo... Deixa eu definição o seu coração... Agora que o meu, a minha forma de pensar, o meu cognitivo... O macaco não tem esse problema. Porque o macaco, o cognitivo dele já é orgânico. O macaco faz ciência a partir da sua necessidade fisiológica, física. Então, o orgânico dele, a sobrevivência dele, determina a sua maneira de pensar. Então, o macaco não se corrompe, ele não, ele não faz corrupção. Ele não pensa que está traindo. Então, ele, ele sente falta, mas não tem saudade. Ele sente falta da macaca. E ele pode ficar com fome, porque ele gostava de comer com a macaca, porque isso era fisiológico. Mas ele não está deprimido, ele só está com fome. Entendeu o que eu estou dizendo? Não. Porque ele não tem a cognição da espiritualidade. A, espir a, a cognição dele não tem o referente espiritual. Aí, quando o referente espiritual do homem morreu, a nossa cognição ficou corrompida. Porque agora nós lidamos com as nossas necessidades como se elas fossem carências. Então, aquilo que era só uma necessidade passou a ser o que Uma carência. Então, agora a minha necessidade desconstrói a minha noção de identidade. Então eu não sei lidar com a necessidade, eu não sei lidar com a privação, eu não sei lidar com a resistência, eu não sei lidar com a guerra, sem que isso comprometa a minha noção de identidade, porque eu não tenho o um referente espiritual. Por isso a palavra de Deus diz que nós nos tornamos corruptos, Irreligiosa Quando Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, Deixa Deus me iniciar o seu coração Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, Ele diz que o maior sinal de corrupção humana Está na religiosidade Ele diz homens religiosos sem Deus E que puseram Deus no ventre Então a nossa divindade Habita o centro das nossas necessidades Então toda a nossa devoção Nosso louvor, nosso rito Nossa forma de ser igreja tem uma cognição de quem quer ver sua necessidade satisfeita. E por isso nós continuamos carentes. Então passa dois mil anos e Deus ainda está morando onde? No ventre. E o grande desafio do Evangelho é trazer Deus do ventre para o entendimento. Porque lá no nosso entendimento existe uma fortaleza, um sofisma. Então a nossa capacidade cognitiva está sofismática. Ela tem aparência de verdade, mas ela é mentira. Porque nós fazemos coisas que deveriam ser verdadeiras, mas elas são mentirosas, porque elas não objetivam a transformação do entendimento, elas objetivam a satisfação da necessidade. Nós não estamos nos transformando em uma pessoa mais bem resolvida, porque nós só queremos ser uma pessoa mais bem satisfeita. Nós estamos querendo um Deus que nos satisfaça. E não um Deus que nos desafie. Um Deus que nos transforme. Então a nossa cognição está corrompida. E por isso a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem, ela é terrena. Então ela, ela ficou terrena porque, porque o Espírito está morto. Então nós não temos mais conectividade com o Celestial. Ficou terreno. E terreno, a nossa cognição ficou animal. Porque agora nós raciocinamos igual um macaco. Só que agora nós somos um macaco carente. Nós não somos um macaco com necessidade. Nós somos um macacos com ansiedade. Você não vai ficar um macaco pensando assim, meu Deus, e agora o que, que eu faço com a minha família amanhã? E se essa mulher me trair? Você não vai ver um macaco preocupado com o dia de manhã. Você vai ver um macaco fazendo ciência. Você vai ver um macaco quebrando coco na pedra. Mas você não vai ver um macaco plantando semente de coco. Você não vai ver. Se você der um laser para o macaco... E da, voltar lá daqui 20 anos, em vez de ele estar tá usando pedra, ele vai tá estar usando laser para cortar cocos e outros macacos. Mas ele não vai estar tá plantando semente de coco. Ele não vai, porque ele não tem preocupação com amanhã. Ele quer resolver o problema dele que dia. Agora. Porque ele tem uma necessidade, mas ele não tem uma carência. O senso de identidade dele não está comprometido. Mas aí a nossa mentalidade ficou o quê? Animal, terrena e, portanto, demoníaca. Porque agora ela habita a nossa forma de divindade. É uma forma de divindade demoníaca. É a divindade que Deus nos apresentou lá no Éden. E o que que Deus, o que que foi a divindade apresentada pro, pelo diabo? Qual foi o Deus que o diabo apresentou para o homem? Um Deus que só aparece no fim. O Deus que o homem busca ser e não o Deus de onde o homem veio. Então, esse é o Deus que o diabo apresentou para nós. O Deus que nós queremos nos converter nele ou convertê-lo a nós. Mas não é o Deus de onde nós viemos. A semelhança de quem nós fomos feitos. Então nós perdemos o nosso subjetivo invisível absoluto. Porque agora a gente só lida com o objetivo absoluto. Aparente, relativo. Então aquilo que deveria ser o relativo virou o nosso absoluto. Porque agora o nosso absoluto é a nossa necessidade. E o dia que a necessidade se torna o nosso absoluto, ela se transforma na nossa carência. Então nós somos seres que, que não, nunca estão cheios, porque nós estamos sempre esperando ser cheio por onde? Por alguém fora de nós. Porque nós não per perdemos a nossa identidade, então a gente não percebe cheio a partir de dentro de nós porque perdemos a nossa noção de identidade, de essência, de origem. Por isso que quando Cristo vem, ele entrega o seu Espírito, o mesmo Espírito que estava no Filho. Então o mesmo Espírito que testifica com Cristo que ele é o Filho de Deus, agora foi entregue para nós. E aí o Espírito Santo vem para fazer uma única coisa. O Espírito Santo vem para testificar em nós que nós somos também filhos de Deus. E testificando a nós que nós somos filhos de Deus, ele vai nos ensinar como é que um filho de Deus lida com as necessidades. Então, quando o Espírito de Deus vem a nós e testifica que nós somos Espírito, e que nós somos filhos de Deus, e vai nos orientar a lidar com os desafios e necessidades, Ele vai transformar o nosso cognitivo, então Ele vai transformar a nossa alma, Ele vai transformar o nosso entendimento, Ele vai tirar os sofismas da nossa mente, porque Deus vai parar de habitar o nosso ventre e vai ser Senhor do nosso entendimento. Então nós não vamos pensar para Deus pensar, nós vamos pensar conforme Deus pensa. Nós não vamos pensar formas de Deus pensar. Nós não vamos querer que Deus pense em nós, porque nós vamos pensar como Deus. Com o Espírito dEle. E vamos lidar com as necessidades, do mesmo jeito que ele lida. Por isso que Tiago diz, sem esse Espírito, toda a nossa teologia é facciosa. Então, depois de dois mil anos, a igreja continua o quê? Facciosa. Segmentada. A gente só não garra de tapa, mas a gente consegue fazer facção. A gente ainda coloca a nossa dialética antes da nossa ética. Nós primeiro queremos acertar o nosso discurso dialético para depois saber se nós temos uma ética comum. Amém, ah, irmãos? Vamos parar aqui. Okay, agora deu... 11 e 15, e só uma ou duas, duas perguntas aí no máximo, se alguém tem alguma dúvida, quer completar alguma coisa, perguntar, e aí a gente vai continuar esse entendimento aí, meditando sobre esse texto aqui, sobre esse entendimento de plenitude, plenitude da consciência, da relação, do senso de identidade, natureza e propósito, conforme o Espírito de Deus nos revela. Desafio você a meditar lá em Tiago 4, sobre o que, que são as características de uma sabedoria humana, terrena, demoníaca, animal, o que, que é ter um cognitivo animal, terreno, e o que, que é ter um cognitivo espiritual. A palavra de Deus diz que o cognitivo animal é faccioso, contencioso, é beligerante, é ansioso, é perturbado, mas o cognitivo espiritual é puro, é santo, é amigável, é pacificador, é tratável é fácil o primeiro sinal de um cognitivo espiritual é que nós somos tratáveis somos reconciliadores somos amigáveis amém alguém quer perguntar alguma coisa comentar é isso aí para falar.
0: É, muitas vezes o senhor prega. O é, senhor prega sobre essa questão do. Eu não consigo nem colocar as palavras em ordem. Subjetivo, relativo, absoluto. Uh -huh. fala, e muitas vezes eu já perdi o fio da meada nas suas pregações por causa disso, porque é um conceito que eu não consegui alcançar ainda, tá sabe? Bom. Se o senhor me explicar de jeito claro. assim.
1: Eu vou te fazer uma pergunta você me responde rápido. Tá bom? Isso aqui que eu estou segurando na, sua, na minha mão, para você, rápido, é, é, é concreto ou abstrato? Isso. Esse é o problema. Quanto tempo você acha que isso aqui vai durar? 10 mil anos? Quem acha que vai durar 5 mil anos? Mil anos. Então como é que eu acho que uma coisa que não vai durar nem mil anos... Pode ser concreto. Então isso aqui é mutável. É mutável. É modificável. Então não é concreto. É um abstrato. Só que eu chamo de concreto porque é o quê? Porque é tangível. É palpável. É mensurável. Então eu estou usando só critérios o quê? Aparentes. Aquilo que eu posso tocar aquilo que eu posso medir. Então, eu estou usando três medidas, eu estou usando o R3, altura, comprimento e largura. Está faltando uma medida, qual é? A intensidade. A profundidade, a essência. A essência. Então, eu não estou avaliando pela essência, eu estou avaliando por aquilo que eu posso mensurar. Então, agora você vê que nó que isso causa na nossa cabeça. Você fala, não, mas o que, que é isso? É, é concreto mesmo, tá é bom? Então, se isso é concreto, eu vou falar uma palavra agora e você responde rápido. Se isso é concreto, eu falo a palavra e agora você é obrigado a responder rápido. Espírito, é concreto ou abstrato? Agora virou concreto, né? Então, então, isso é concreto e o espírito é concreto. Está vendo que a gente está pensando do jeito que o mundo pensa? Então eu tenho que sacrificar para ser transformado no meu entendimento e não pensar do jeito que as pessoas pensam. Nós estamos nos conformando em querer viver a nossa espiritualidade do jeito que um macaco pensa. Essa cognição humana, se eu pudesse entregar isso aqui para o um macaco e ele pudesse falar, ele diria que era concreto. E ele faria de tudo para abrir isso, para saber o que tem dentro. Porque faz barulho. Mas isso é uma cognição animal. E ao abrir, ele queria saber primeiro se é o quê? De comer, ué. Mas dentro é uma caneta, ele nunca vai... Primeiro ele vai morder para ver se é de comer. Nunca. E ele ia pensar, pô, achei a escrita. Vou escrever um poema, jamais. Entendeu? Porque ele não, ele não tem. E aí nós não percebemos que nós viramos animal. E que a forma humana de fazer ciência é animal. Porque a forma humana de fazer ciência é observar, comparar e deduzir. Então o homem deduz a partir daquilo que ele compara. E ele compara a partir daquilo que ele é capaz de observar. E como ele não tem percepção espiritual, ele só tem lembrança. Ele tem, ele tem saudade espiritual. O homem não tem espírito. O homem natural não tem espírito. Então ele, ele tem uma saudade. Ele tem uma lembrança. Porque Deus escreveu a eternidade no coração dele. Então ele gostaria. Então toda forma religiosa não é espiritual. Toda forma religiosa é uma maneira animal, cognitiva e demoníaca de matar a nossa saudade do tempo que a gente tinha espírito. Do tempo que a gente falava com Deus. Então lá naquele tempo, quando a gente ainda falava com Deus, que ficou um buraco, ficou a memória, eu continuo a ser um ser espiritual que o espírito morreu. Aí eu produzo uma coisa animal cognitiva que mata a minha saudade de ser espiritual, porque Deus escreveu a eternidade dentro de mim. É o culto. E aí o meu cachorro faz culto. Os frangos da chácara fazem culto. Porque eu compro quirela, levo quirela para a chácara. E quando eu jogo Quirela, eu canto uma música. <risos> <risos> hum. Aí eles associam a Quirela com a música daqui a pouco eles vêm para o culto. Porque aí eu começo ti ti Eles sabem que tem Quirela. Então agora, ou com Quirela ou com música, os frangos ajuntam. Mas se eu quiser um culto mais pentecostal, eu vou bater no coxo de cocho, coxo, 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 coxo. Aí vem o frango, vem o porco, vem ó, o bezerro, vem todo mundo. É bem mais eclético. E daqui a uns dias eu posso baixar o padrão da quirela e conservar a qualidade da música. E de cojo, 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 E eles vão continuar vindo. E isso é o quê? Um objetivo aparente relativo. Que nós absolutizamos. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Ainda que o meu corpo... Se corrompa, o meu homem interior se renova. Então o que é o absoluto de mim? O que eu tenho que de... Qual é a integridade que eu tenho que defender em mim? Eu tenho que defender a integridade do meu corpo? Ou você poderia levar o meu braço, que isso não mudaria a pessoa que eu sou? Pelo contrário. Sem o braço, eu me tornaria uma expressão ainda melhor de mim mesmo. Amém? Mas nós temos uma maneira humana de pensar. Natural, terrena, animal. Então nós estamos mais lutando pela integridade física dos nossos filhos do que para a construção de uma integridade espiritual dos nossos filhos. Nós somos mais criteriosos em escolher a profissão e a escola deles e a comida do que ensiná-los a respeito da verdade. Nós somos mais criteriosos em ganhar dinheiro para garantir uma boa alimentação, um bom plano de saúde e uma boa escola, do que em comunicar para eles valores, como verdade, honra, respeito, fidelidade. Nós não temos compromisso de ensinar fidelidade para os nossos filhos, como nós temos compromisso de pagar uma boa escola para eles. Nós não temos compromisso de honrar a palavra que nós empenhamos no casamento, como nós temos a responsabilidade e o empenho de garantir para eles uma boa alimentação e uma boa escola. Então nós estamos nos tornando macacos sofisticados. Macacos com diploma. Mas tão promíscuos quanto. Era melhor ter nascido tu yuyu. Porque o tuiuiu, pelo menos, é monogâmico. A fêmea morre, ele morre sozinho. Depois não casa mais. Está me entendendo o que eu estou falando? Não, então, o que é o nosso absoluto? É o subjetivo invisível? Ou é o aparente visível? O que nós queremos garantir como absoluto nas nossas famílias e na igreja? O que é o nosso absoluto como igreja? O que é o absoluto das nossas relações? É o trato? É a honra? É a fidelidade? É a palavra empenhada? Ou é o desempenho? O reconhecimento? O que me entusiasma? É porque eu fui bem reconhecido? Ou porque eu cumpri a minha responsabilidade? Então, ainda que o nosso homem é exterior, o que é o homem exterior? É a imagem. Então, a imagem é segundo. Se é segundo, a imagem é o visível, aparente, relativo, porque ele é segundo. E o que é, então, o absoluto? É o invisível, subjetivo. Então, não adianta eu ter a imagem se ela não é o correspondente a corresponsável, a resposta de um absoluto, subjetivo, invisível. Amém? Então, se nosso esforço é para que Deus venha, então. Agora, se o nosso esforço é para que Deus se revele através de nós, então eu estou partindo de um subjetivo, invisível, absoluto. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso. Só mais uma pergunta aí e a gente termina aqui. Não? Nenhum comentário? Então, beleza. Então, é isso mesmo. Também Quer falar? É,
0: quando, quando você traz esses conceitos, eu fico com a sensação de que é, o ser igreja, como Jesus já fala, ser salvo, é, de que a nossa função, então É estar Na sociedade, ou ser na sociedade Como sal é, é, isso. Né, de, de que a nossa presença Influencia o todo, o meio todo. Uh -huh. é, E aí eu fico com a, com a percepção A sensação, talvez seja só comigo Mas de que, para isso Eu só, eu só Todo o meu tempo, todo o meu empenho Todo o meu esforço é só para isso E não resta <coughs> Para mais nada não sobra para mais nada então é, a minha acho que a minha maior crise é assim como é que isso como é que, como é que eu relaciono isso com, com o restante porque existe um restante existe um trabalho existe uma casa existem relações que na verdade são só talvez mais humanas Então acho que é, quando eu olho o lado de dentro da igreja se é que é possível, é, é mais fácil de entender isso. Agora, quando eu olho o lado de fora, nessa relação, por exemplo, com o profissional, é, como é que se equilibra? Ou não é equilíbrio mesmo? É absoluto. É dentro do profissional, lá da empresa, eu sou igreja. Isso é só absoluto. Igreja. Mas, eu,
1: não, mas... não é. Eu, eu sou absoluto. Então, é só você fazer perguntas básicas. Onde é que essa igreja dorme? Dorme em casa. Então, cada um vai para casa, dorme. Onde é que essa igreja faz filho? Lá na cama. Cada um com a sua mulher, cada um com o seu marido, faz filho. E onde é que essa igreja trabalha e produz? Lá, não um, sei lá, um profissional liberal, um empresário, um, um vendedor, qualquer outra coisa, um professor, um mestre, um, um, um sacerdote. Trabalho. Aí é, é trabalho. Não é emprego, é trabalho. E onde é que essa igreja congrega? Ah, pode congregar aqui pode congregar lá na doca. Então, tem uma parte da igreja que congrega lá na doca. É ali que eles falam das realidades espirituais, compartilham seus desafios e ajudam uns aos outros. Então, essa, essa parte da igreja que congrega lá na doca tem uma agenda regular e lá eles conversam sobre espiritualidade e ajudam uns aos outros sobre isso. E se alimentam espiritualmente para depois, na hora que ele estiver dormindo lá na casa dele, como igreja com a mulher dele, ele não esteja lá transando como um carente e quase que aquilo é, um, é uma masturbação sofisticada e cara, mas não é relacionamento. Então, para que eu possa me deitar com a minha esposa e aquilo não ser uma, uma masturbação que mudou de, de instrumento, então é, tem que ser uma, uma pessoa bem resolvida. Então essa pessoa congrega, a pessoa aprende, ela se equipa, ela se educa, então, ah, mas agora como igreja eu preciso dirigir. Então vai lá, eu, então a igreja vai à autoescola. Porque eu preciso dirigir. Mas, às vezes eu não preciso dirigir. Às vezes eu preciso estudar. Porque como igreja eu entendi que a minha forma de expressar o reino é através da medicina, então eu vou estudar medicina. Então a medicina não me tornará um médico. Mas porque eu tenho uma vocação médica, eu vou estudar medicina. E talvez eu nunca consiga estudar medicina. Mas na minha vocação médica, eu vou, na medida do possível, eu vou aprender a fazer pelo menos um curativo. Porque aí, toda vez que eu encontrar com alguém, essa é a minha vocação. Eu quero fazer um curativo, eu quero ajudar, eu quero fazer um negócio. Às vezes pode acontecer, deu nunca, porque meu alvo não é fazer medicina para virar médico. Meu alvo é como alguém que tem ocupação da saúde, eu quero me equipar. Se der fazer medicina, eu faço, se der fazer pós, eu faço. Mas eu não vou fazer medicina para ganhar dinheiro. E com o meu dinheiro, ajudar a igreja? Negativo. A igreja não está precisando disso, não. Você está pensando em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para ajudar a igreja? Não é a igreja de Cristo que você está ajudando. É alguma outra igreja aí que depende de dinheiro para viver. identifica logo quem é seu Deus aí, porque às vezes você está achando que está pagando muito, está pagando e é pouco, e geralmente esses deuses que cobram aí, eles são meio carrascos, que vocês achar que não tá recebendo tudo o que quer vêm para puxar para trás. Porque com o nosso pai não é assim, nosso pai é um povo, nós somos um povo, e nesse povo tem todo tipo de gente. E, como nós somos todo tipo de gente, nós precisamos também nos congregar em ambientes sociais e espirituais, numa, numa, numa socialidade espiritual e numa espiritualidade social, de modo que a gente possa comungar e ensinar uns aos outros. Essa é a nossa forma de culto. De forma que esse culto não é para produzir veneração, esse culto é para fundamentar uma cultura. Então, o culto é para produzir uma consciência de cultura para saber, enfim, qual é a cultura desse, dessa parte do corpo o que, que essa parte do corpo crê como é que a gente ajuda uns aos outros e ela vai aumentar? de que jeito que ela vai aumentar? ela vai aumentar porque vai virar dois mil ou porque vai virar 210? de dez, que é os mesmos dois mil não sei pode ser que a gente vire um de dois mil e pode ser que a gente vira 210. no fim da dor mil do mesmo jeito. Não sei. Mas a gente precisa conversar espiritualmente. A gente precisa se conhecer para saber como é que a gente coopera um com o outro. Então nós precisamos de uma congregação. Aí essa congregação ajuda a família, que ajuda o trabalho. E o trabalho ajuda a congregação, que ajuda a família. E a família ajuda a congregação, que ajuda o trabalho. E ninguém está competindo, mas todos estão concorrendo para um fim comum. E tudo isso é quem? É a igreja. Então, a totalidade é a igreja, porque é a nossa pessoalidade. De modo que todos nós somos obreiros integrais. Então, todo mundo aqui é integral, não tem... Ah, os caras são é obreiros... Tem um trem desgraçado... Não, eu sou obreiro de tempo parcial. Que negócio é esse? Então, você, então pelo amor de Deus, eu, 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 eu peço a Deus para não me encontrar com a sua metade, não. <risos> Às vezes é isso que deu errado, porque eu só encontro que a sua parte quando você não é. Então, minha agenda só a sua parte é. Tá é mesmo? Então, todos somos integrais. E não somos exclusivos de alguma atividade. Eu sou integral. Mas eu não tenho atividades exclusivas. Então, às vezes, na minha integralidade, eu tenho múltiplas atividades. Ou posso ser exclusivamente dedicado a uma atividade. Ou não mas isso não compromete a minha integralidade. Então, tem gente que tem 10 atividades. Tem outro que ele, ele tem que ser exclusivo de uma atividade. Mas todos dois são o quê? Integrais? Então, a integralidade está na pessoa. Responde ou não? É desafiador isso? É desafiador, porque a primeira coisa que vai ter que mudar é a nossa o quê? Cultura. Nós precisamos parar de pensar conforme esse século. Nós não podemos querer que Deus se revele a essa maneira humana de pensar. Então, nós não estamos aqui para que Deus se revele a nós. Nós estamos aqui para que Ele se revele através de nós. Mas, para Ele se revelar através de nós, nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E entender a nossa espiritualidade de origem e não a nossa espiritualidade de consequência então não é a espiritualidade que eu produzo é o que que a espiritualidade produz através de mim então nós não estamos aqui para produzir espiritualidade nós estamos aqui para que a espiritualidade produza através de nós amém? acabou, a gente conversa mais então,
0: vamos dizer que você está yoga ou pilates, ou talvez você dabble em como eu Either way, você sabe que ser flexível é para fazer o That's why Smoothie King created this stretch-and-flex smoothie for people like us.
1: With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen, make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the stretch-and-flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie
0: King, rule the day.
1: With round-the-clock protection at a great price, your progressive policy works the way it's supposed to, unlike this unenthusiastic hype man. Okay, everybody, let's make some noise. Put your hands up. We're not. It's your call. Here we go now. Here we go. Switch to Progressive today. It is electric in here. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.